0: 呃，大家晚安，大家好，今天时间是二零二一年的七月六号，呃，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。Hi，Dennis。那呃，我想我们今天要聊的哈，就是第一题呢，我们要来聊就是那个，还是回到习近平。你看习近平哦、喔，他这一次在就是呃中共的那个建党百周年的这个等于说天安门前面呐、啊，他的演讲当然大家很注目啊、喔。但在日本的话，大家更注目的一件事情，其实就是他身上穿的那个毛装那。也可以叫中山装哦，那然后就是大家就会觉得说，他好像在变一个魔术，要变什么魔术呢？也就是把自己跟呃当年的那个毛泽东要把它串接在一起。那在日本有学者就在分析这件事情，就是、说习近平呢，他现在有意无意的哈，要把那个中共，也就是说中共的前一百年呢。归程就是毛泽东的时代，而接下来的这一百年呢，就是习近平自己的时代哦、喔。那然后他为什么要这样做的原因呢？或这当中就是有一个非常有趣的一个现象，也就是他。但把渐渐的把那个呃，就是邓小平啊，邓小平他进行所谓的改革开放之后，然后包括邓小平后面的整个团队，不管是江泽民也好，胡锦涛也好，也就是说，把第二三四代的领导人呢，完完全全的就开始要做淡化哦。那在这淡化里面，就会发现一件事情，呃，中国他们现在目前在做几样的那个动作也，也我会觉得还蛮不可思议的哦。就像今天传出来了，就是说，呃，中国国务院。那边已经发了一个通知，也就是说，未来中国的企业啊，如果要在海外上市的话，他必须要等于说他先说这个整个要提高这个门槛，然后呢，要就是要严审严查哈。那这些就是大概就就是这个日中国国内的这些企业要到海外去呃上市的这个可能性会变得更小。那当然了，在中国现在。主要是从去年开始吧，就开始提的就是所谓的要增加、增强内循环。那在习近平在做这些所有事情里面，他到底是有什么样的一个动机吗？
1: 对，其实中国最近这几年，尤其是习近平在呃二零一二年一直到走到现在哦，他看看起来他现在的权力，政治上面的权力是越抓越牢，军事上也是。那但是在经济上面，好像之前他是抱保持着稍微的还开放一点的态度，他是让呃很多的国呃大企业，我们早呃前几年都还知道像阿里巴巴这些都是非常有名的这些大企业家，在外面可能有演讲啊，有很多的活动。可是我不知道大家有没有发现，自己最近这几年大概。就是在疫情发生之后，就尤其的明显，这些大企业家以前言论还蛮多的，以前的这个表态还蛮多的，现在都都没有声音了。而且中国的政府对于企业家的这个呃收拢，就是等于是他们的管制也越来越严重。在习近平的这个一百周年建党的演说当中，我不知道大家有没有注意到，他以其实内容一直在讲到过去的表现很好，他一直讲了“以史为鉴”这四个字，他讲了十次。“以史为鉴”的意思是说，过去从毛泽东。时代的路线就是很棒的，就是因为当时是很棒的，所以我们应该要延续，我们要用历史来重新的来检视历史，变成可能是也许是毛泽东相关的意见或者是想法，其实很很很好。习近平的想法是这样哦、喔，我们把它套用到实际上，我们最近看到中国一连串在经济上面的一些呃做法。确实有看到过去那种计划经济的那种模式又出现了，包括了中国在早呃几个月之前开始推动所谓的供销合作社。大家知道供销合作社就是基本上你的生产、行销全部都是三位一体的，它叫做生产、供销跟信用三位一体。这个三位一体是什么概念呢？就是说像早期可能在中国，可能你拿的是粮票，不是现金哦、喔。当然，那个年代跟现在会不一样。现在当然不可能完全的把你变成现，把你的现金拿走。可是大家要知道，说习近平推动的，包括供销合作社在更更早之前推动所谓的数位货币。数位货币也是一个政府可以控制到你的消费行为。数位货币也等于是可以追踪你的这个所有的行为、经济行为的一种方式。所以种种的手段看起来，习近平在他的有人定义这叫做“习经济”哦，“习经济”可能是由上而下更。更严格的管控，这两天最大的这个新闻，我们也是今天这个新闻呢，就是滴滴的。滴滴打车在中国就等于是一个轿车，就是 Uber 的这个概念。他把他成功的把 Uber 赶跑了。那 Uber 当然有入主，就是有买他的滴滴打车的股份。可是从滴滴打车，他到美国去上市 IPO， 呃，上个星期上市 IPO 一个礼拜不到，中国就马上宣布了这个新的政策。这个政策叫做什么呢？就在今天稍早之前又公布了一个完整的说明，完整的这个公告。这個、公告叫做什么？叫做关于依法从严打击。证券违法活动的意见，这是中国官方的中央文件哦。这个文件如果大家去看的话，其实字里行间蛮可怕的。为什么我说蛮可怕的呢？是它的抓的非常非常的紧。它强调的是严格打击。我们说我们在外国看到的滴滴打车，它的 IPO 被中国政府的政策可能会影响到。今天，呃，今天美国开盘滴滴打车就大跌哦，跌到了好像十一块钱，本来上个礼拜还有十七八块，现在。一一天，这个刚刚国庆结束开盘就大跌，当然可以预期了。那我们在外面看到的是，中国对外的说法是说，在资本的这个呃，在这些这些公司，他抢拿到了非常多的个人资讯，所以在这些公司要在国外上市的时候，中国人民的个人资讯就有可能外外泄到国外哦、喔。所以有一种说法是说，那中国有一种说法是说，哎、欸，这要保护着各个资，避免在还没有完全的通过审查之前。各自就被国外国外的这个厂商或国外的任何人有国外的有国安的疑虑，也有经济的疑虑，但是这是表面的说法，背后的说法就像我说的，我觉得习近平的习经济，他的计划经济、列宁式的从上而下的这种紧缩式的方式，其实越来越明显。刚刚我所提到的这个新公布的中央中国中共中央政政府所公布的这个意见，里面的每一项条文。比较我我就说为什么可怕是说最近所所有的条文都在讲所谓的习思想，它的第一个条今天公布这个条文里面第一个总体要求，你知道它的基础是什么？基础就是说要指导思想，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开宗明义就告诉你这个。所以中国在最近很多事情都是在强调思想。什么时候我们看到就是在改革开放之后，什么时候在看看到现在中国所有的公告都是讲说以这个。总书记的思想为指导的，这可能要回到真的是毛泽东时代。这也是为什么我们会做这样的比较，这蛮就是抓得非常非常的紧。我再跟大家补充，最近发这一一年之中还有哪些事情是我们可以看可以稍微观察的？二零二零年七月，中国大陆在北京的这个中国国际关系研究学院，就专门培养外交官的，他们在这个学院里面成立一个什么研究中心，叫做习近平外交思想研究中心。嗯建立的宗旨就是要告诉未来的外交官，要如何的围绕着习近平总书记的这个指导概念、指导方针，继续让中国更加强大。接下来在今年就是上个礼拜又成立个什么？在北京成立了习近平法治思想研究中心。你看，看看到这些动作，你都会觉得说：天哪，这个是二零，这是二十一世纪。但是中国大陆的这个管理方式，刚， j o e 你你有说到内内循环哦、喔。其实内循环它的某种程度来说，就是往内去限缩，尤其是在权力上面，要完全的把权力回归到中央的政府。我们还要继续看下去，但是我觉得做。的这些准备，是不是代表的中国跟美国之间的竞争，在中国的角度觉得，中美也许有一天会真的做比较大动作的切割，所以在内部必须抓得更紧，内部的所谓的内循环必须要能够自给自足足，以免说现在的经济的高度互赖突然中美脱钩了，中国要靠自己。自己生存靠自己站起来，虽然没有办法推估说是不是中国准准准备准备要打仗了，准备要冲突了，可是我觉得中国现在做的事情，某种程度透露出他们正在准备的最坏的情况、喔、当然也是，也可能是习近平想要把权力抓得更牢了、嗯。我觉得这个是我们在滴滴打车的新闻背后可以继续去观察。至少我们看到的是，现在的中国看起来在政治、经济、军事上面，中央集权，中央抓的越来越牢。这是呃，这个大概是一个大大方向。我觉得这值蛮值得，不只是台湾的，蛮值得全世界一起关注的
0: 。是，但是呢，因为。呃，这也可以呼应到一件事情哦，也就是说，为什么呃这一阵子哦，大家如果印象深刻的话，呃，中国的一个战狼外交啊，那然后在整个世界应该都引起了非常大的一个算是一个负评哦。那包括呢，就习近平在6 5, 呃六月五呃七月五号的时候，有跟呃包括就是呃那个法国总统跟还有德国总统总理哦，他们呢等于说有去开会。那开会的话，大家好像也都没有一个交集哦。那对这一些事情来看的话，因为如果中国它现在它要走内循环，但是呢，现在在整个全球经济，其实大家的一个脉络其实相当的一个、呃、非常坚固，然后相相互的一个交叉的是非常复杂的一个情况之下，中国它有办法置外于这些包括欧美这些国家吗？
1: 我觉得他无法，但是他现在走的大概是两两轨的方式哦、喔，就是在内部，习近平的这个权力抓得越来越大，他的国内的管管控的是非常的严格，但是在对外他并没有把所有的对外的关系给切断。刚然，九欧你说的战狼外交，嗯、我们今天七月五号看到的是中国跟德国还有法国开了一个视频会议，是梅克尔、习近平跟马卡马克龙，不是马卡龙，马卡龙，马克龙，<笑>马克龙<龍>。<笑>也可以这样翻了，就基本上，他三个国家的元首开的一个峰峰会，你可以看到很有趣。外国媒体说这是一个还没有没有一个。定论没有共识的一个会议、喔、可是北京方面，新华社的报道就说，中国跟德国跟法国呢，大概有一个共同的理解，就是双方三个国家要共同来建设，然后一起寻求这个，等于是一起寻求比较比较良善的美好的未来了。所以其实解读的方式还是不太一样，但是没有人知道内部的情况到底是如何，因为它其其实并没有一个完整的一个呃通整个整个会议并没有公开哦、喔，所以双方的解读不同。那我觉得中国现在在做的，就像我刚刚。说的是双轨的，不只是在对欧洲的国家，他知道美国正在拉拢拉拢欧洲来制约中国，所以中国在对欧洲的国家现在赶快的希望可以看看可以提供什么好处。欧洲贸易协定现在是停住的，可是我觉得中国可能如果打算要跟美国制衡跟竞争的话，可能要拉拢除了美国之外的所有的国家。那这个两轨就会比较明显，两手策略就会比较明显了。对美国可能是不能太软，可是对欧洲或对其他的国家可能是可以稍微的软一点，可能会稍微的软一点。这个就是我说我们可以观察的。再来，其实今天也有稍早之前，中国的这个呃负责北韩事务的呃官员呢，也跟美国负责北韩事务的官员针对北韩议题第一次的通上电话进行讨论，做补充的说明。刚、嗯、刚最新的消息是说，双方呢。没有太多的细节，但是只有说到双方愿意继续保持这样的沟通管道，认为北韩的问题不需要和平的解决，这个大概是一个很笼统的、很模糊的，但是至少传递出讯息是说，中国在中国跟美国在北韩的问题上面，现在看起来不想要有太大的争，不想要有太大的冲突。所以我们还是要讲哦，就是说中国在对外对内其实真的是两手的，就是说他在硬的时候，他他正在准备，他做做好最坏的打。算。算要要准备，也许中美会脱钩，可是在此同时，中国在对除了美国之外的其他议题上面，试图着要找到比较比较不要这么这么大的冲突，也是在集中火力吧，在阻挡可能是面对美国的部分，可能要集中他的资源来对抗啊。但是我觉得还是一样的，我真的觉得现在习近平带领的中国相对来说是比较现捉。比较多限制，那也比较比较难对抗，所以要大家要大家要多一点智慧。
0: 是，那这个也是，就是说，呃，大家如果说有仔细去看的话，大家会发现一件事情哦，在胡锦涛主政的这个中国里面啊，大家一一定经常耳熟能详，就有很多上访啊、抗议活动啊，甚至在广呃广呃广西吧，然后有发生的，就是数万人的一个抗议活动哦。但是呢，自从习近平主政之后呢，这些声音全部都不见了哦，那不见的话，是代表说所有的那个改善了吗？这个我觉得大家可以去思。考。考看看，还是这个声音被压制下来哦。那所以呢，有日本的学者就会认为就，就中国它现在其实是处在一个非常高压的一个压力锅底下哦。那如果要如何让这个压力锅释放，呃，能够释压呢？呃，其实就是只好把。箭头向外，那箭头向外的话，当然台海问题的话，就是会一个非常重要的关键哦。那在这重要关键的同时呢，我想美国在今天呢也宣布了，就是说国务院的亚太呃副驻青孙小雅、哦，然后再加上出任就是 A I T 的台北办事处的处长哦。那这也是呃，就是应该是说呃 A I T 成立到现在，一九七九年成立到现在第一位的女性处长。那对于这件事情的话，我不想说呃。Dennis， 你在对于这个新任的这个就是 AIT 的处长，你有怎样的看法？然后美国为什么会下这一招棋呢？
1: 哦，所以小孩，我觉得他还蛮，他这个这个按人生命令还蛮蛮不错的，就是相较于、嗯、呃这个原来的原来的丽英姐，我个人对丽英姐没有太高的评价，<笑>抱歉，我直很直白的说，我们在外很多的访谈当中有接触，当然呢，就是台台湾的朋友可能对他很很正面，但我觉得对他的正面主要是来自于整个美国的大环境，其实是很支持台湾的，他只是在他的角色上面配合着美国整个支持台湾的动作，让大家有一个投射的。投射的好感在丽英姐的身上，但我个人觉得她在她跟相较于很多的外交官来说，也许她还有蛮多的进步空间。但相对来说，我就会觉得孙小雅这个叫做 Sandra Al a a n d k e r 她的这个外交经历就比较有趣。为什么我说比较有趣的？其实她是非她她之前的将近三十年，她一九九一年，我稍微查了一下背景资料，一九九一年开始她进入美国的外交呃国務院外交事务，她主要。呃，整个的外交的部署，外外交的派遣的精力，很多是跟经贸相关的。那当然，这个也可以某种程度凸显现在台湾在美国的呃心中的想法，跟经贸未来的经贸交流是有关。所以，它的常常才，我觉得在未来的台美交流上面可以获得蛮大的发挥，也就是我们在台湾所期待的呃，可能贸易协定啦、啊，或者是呃未来的贸贸易架构，还有所谓的自由贸易。不知道能够推推到多少，但是至少孙小雅过去，她包括曾经担任过 APEC 的相关的这个呃协调人，那她在她在土耳其也曾经负责一些贸易的事物，所以她的背景呢跟贸易蛮有蛮深的渊源。那如果说她愿意帮助台湾，呃，扮演好一个沟通的桥梁的话，我觉得孙小雅的任命对台湾来说，我个人是乐观乐观的看待。那再加上其实孙小雅她。对于台湾的支持，呃，应该从侧，间接的来说，他呃，在去年哦，他从二零一九年接任所谓的国务院的助,助理助理国务卿办公室里面的负责东亚跟太平洋地区的事务。他曾经公开的发言，尤其在去年，中国大陆援助了太平洋国家，用很多的金元来，你要说援助也好，或者说买通也好，当时他就代表国务院发出蛮严正的声明，认为说。太平洋的这些岛国。不要呃强调太平洋的岛国，不要被中国给买通。要知道中国的经济援助或者是所有的贷款，都可能要付出不只是经济上的代价，还有可能政治上的这个呃被钳制哦。所以其实他对于中国的态度也是挺强硬的，不是说不理智，而是那种呃会跟你谈规则，然后一样是有拜登路线的那样的外交人员。所以我个人对于孙小雅的任命会是比较乐观期待的，尤其是他在这个为未来在整个贸易的关系上面，他很熟，他很熟悉贸易的谈判。那我只能期待说，不要对台湾这个这个，呃，要要记得台湾人民也在，也是要。保护我们自己的国家利益了，就是他不要是站在他熟悉贸易谈判，可是我希望他不要站在站在这个这个很压霸的，就是说我们以我们美国要什么就给什么。那我个人觉得，因为他过去的这个派任的代呃派任的经验里面，曾经有住过台湾，所以看起来对台湾是挺友善的。我们现所以我说我是乐观乐观的期待者。
0: 是，那我们也期待，就是说孙小雅，因为孙小雅她的到任呢，应该是在今年夏天，也就是呃那个七月中之后哈，那她就会到任。那我们也期待呢，就是台美关系呢会有一个新的一个发展。那谈到。台美关系，那我们就不能不提到日本哦。那日本的话，呃，在今天呃茂木敏充他们在阁僚会议之后呢，也宣布了，就是呃日本将第二波在七月八号的时候会送第二波的 A Z 疫苗，有一百一十三万剂啊的 A Z 疫苗呢会送到台湾来。那但是呢，呃，日本在呃上个星期呢也出了，就是因为。整个一个封面的影响造成了大雨哦，那使得静冈县呢出现了这个非常呃严重的一个土石流的一个崩塌。那这个土石流崩塌，现在到目前为止还有二十七名的那个就是居民呢，到目前是行踪不明的哦。那这行踪不明，那当然大家就会很好奇了，为什么呃这个？日本这个会有这样土石流的一个崩塌的一个现象，这大概可以从几个角度来讲。第一件事情呢，就是这是完完全全是跟气候变迁有关了，因为在呃，就是有大阪的一个教授呢，他在做一个统计发现，就在二零一零年到现在啊，那在每年夏天的这个好雨的那个好雨带啊，开始有在逐渐东移的一个现象。呃，逐渐东移。对，那逐渐东移的一个现象，那为什么会有这样一个现象？最主要的呢，是因为海水温暖化的一个就造成的哦。那这一次静冈的这个土石流发生的最主要原因呢，是因为呢它的雨下的是用长期性的在下雨。过去哦，我们会因为在日本，他们其实已经非常习惯突然之间发生好大雨，所以呢，只要。雨量超过三呃三百三百毫米的时候呢，他们呃这些地方自治体就会开始发出警告哦，让住在山坡地的居民呢开始要紧急疏散。但是呢，这一次的一个为什么会这次会造成这个灾情会比较惨重的最主要原因，就是因为这一次的雨不是一次就是瞬间雨量冲破三百，而是呢它用累积雨量，雨量呢呢渐渐的累积之后呢，然后刚好这个段这个等于说呃走坡滑坡的这个地方呢，它的那个土其实过去填的是所谓的工业废土。那工业废土呢？大家就知道，因为他们从整个呃流下来，跟广岛之前的这个最大不同是，广岛的土石流整个冲下来是里面有大小石头，但是这一次整个土石流流下来的话，几乎都是泥巴浆哦。那因为都是泥巴浆的一个关系，大家就会发现哦，这就是因为它的那个工业废土在整个就是装呃等于说。挤压装填的时候呢，并没有压实夯实哦，那然后在底下的话也没有设排水孔，使得呢雨水这个雨虽然不是好雨，但是呢整个下来之后，在底下累积累积之后呢，然后就容易让底层的那个泥土松动，松动的话，整个滑坡就出现了哈、哦。那因为是这样的关系，那目前呢，而且重点是在于，就是说这些土地的旁边。又刚好有太阳能的发电厂、发电所在那边，也就是有非常多的那个太阳能板哦。那所以呢，当地居民也在担心说，这当中是不是有一些相对应的一些关系？那目前呢，最新的消息是，日本的静冈县政府呢，跟业者之间现在在互推皮球。那为什么要互推皮球呢？彼此都说这个，他们当时一个是说，当时不知道。那另外一个是说，我当时都已经告诉过你有这些事情了。那所以呢，在这目前接下来的这责任归属该怎么做，这也是一个蛮大的一个问题。那另外的话，就是日本呢，刚好在星期天的时候呢，也完成了东京呢也完成了就是议员的东京都议员的一个选举。那不出所料的自民党呢，果然是这次的议员选举里面拿到了三十三票的一个，就是等于说变成是东京都议会的一个最高票。但是呢，这对于自民党来说并不是。是一个好消息，为什么呢？因为自民党原本预计。他们在这一次的选举里面，至少可以拿到四十八票。那四十八票就可以，就是在如果他再加上公民党的二十六票的话，就可以过那个东京都议会的半数哦。那也对于这个小池百合子会有一个制衡的一个作用。那没有想到的就是说，呃，因为小池百合子他们在讲的是说，因为小池百合子呢，她在那个整个东京都的这个民意还是至少有在维持在呃百分之五十以上。那所以呢，就是别人说。在呃，自民党呢，他们就意外的哦，意外的就是造成在包括之前呢，因为这个疫苗的短缺的问题啊，所以使得自民党的这个整个民心呢，就是开始有点涣散。那有涣散之后呢，当然就是选举的结果就反映到这个地方来。那这会有什么样影响呢？这个直接会影响到就是菅义伟的政权哦，因为接下来的话，日本的众议院选举呢，会将会在九月的时候会有开始，呃，在在十月的时候会举行。那然十月举行，九月。会解散众议院，然后十月举行选举。那在这部分的话，这也是呃，对于整个监义委政权的一个总投票、信任投票。那如果这个没有办法完成的话，这对于自民党来说是一个非常大的一个损伤。那我不晓得说，在刚刚提到的就有关于气候变迁的部分，我不晓得说，就是在美国的话，对于这样类似的这样的一个事情，有没有什么气候变迁的案例？因为好像听说加拿大也有一些热浪，对吧？对啊
1: ，加拿大最近不只是加拿大，美国的波特兰这个热量都很夸张，都是达到四十七八度，加拿大四十九度多。上个星期有整个村庄都烧掉的，就是因为气候太热、太太炎热导导致的这些嗯野火。那我觉得就是说，其实我刚听九欧在分享这个金刚土石，我自己看的那个影片，我觉得蛮可，真的是很可怕。嗯，然后这个这个现现场，我相信现在好像还有蛮多人现在是失踪，正在搜救的，所以我觉得。那这个，然后再加上看到一些新闻，才谈到说，呃，因为它上面有可能原因，有可能的原因是因为有所谓的太阳能电厂架太太阳能的那个大的发电扇风扇架在那个山坡上所导致的土石流，这不禁让人家想到，就是说，所谓的推动的绿能建设，是不是也要跟每个国家所在的这个环境、环境的地理位置有相关相关的考量哦？也许有一些地方，它的它的地理条件确实是比较有可能。发展全面的可能，呃，某种发展发电设措施，就像我上个星期从德州的。偏僻的德州，那西德州回来，开车十个多小时，路上都没有东西，但是我们就看到路上有很长的一排都是太阳能风扇，也有看到很长的一大段路都是太阳能板的发电设施。我就在想说，当时我还在想说，哇，这是这是德州可能比较特别的，因为地理环地理条件非常广非常广大，又不下雨，然后风很大，风沙很大，所以给了美国这个地方，尤其是德州，可能在美东也没办法。但是就给了德州有这样的一个得天独厚的发电的发电的条条件，但我同时就会想到说，像亚洲国家，也许我们有海风，可是，在太阳能的部分，到底有多少的多少的能量可以可以达到那样的效能？我觉得，也许未来我们要在。呃，干净能源的选择上面，也要去多一做多做一些思考，或者是研发吧，看看有没有更好的方式。因为我自己会觉得说，以现在的风力啦、啊，或者是太阳能，感觉起来发电的效果，还是有一部分很大一部分原因是取决于啊、呃，老天爷到底呃赏不赏脸对对。对
0: 对，是啊，那所以呢，我觉得说这个当中的话，有关于这个干净能源的部分，我们后面的话，呃，可能我们最近还会再去追踪一些新的干净能源的话题哦，然后会来跟就是大家来做分享。那提到这个干净能源了，那我知道最近的话，美国应该大家都很开心哦，就七月四号之后啊，整个解封了。那然后呢，解封之后呢，疫情好像趋缓了，趋缓的一个同时，可是好像犯罪。反而是增加了、哦，包尤其是枪支问题的这个犯罪，那这个为什么会有这样的一个情况发生呢
1: 、啊？其其实美国枪支的问题一向都非常的严重啊，我我我还是我常常在讲说，在台湾的我们看到的美国，很多时候都是透过电视影集。当然，如果你不是看那种那种黑帮片或者是灾难片，<笑>你大概会觉得美国很棒嘛。那你如果看黑帮片，你就会发现，哎，美国。你你会你会觉得说，哎、欸，那是黑帮片，那是美国黑，就是这个黑帮的这个街头什么枪战啊，那很可怕。但是那是电影。但是我想跟大家讲的是说，其实啊，如果大家真的有机会，晚上十点钟走到美国的大城市，我们想象当中的什么洛杉矶啦、纽约啦、芝加哥，你去试试看十点钟。我真，但是要结拜哦、喔，拜托，不要一个人走。如果如果你去尝试一下十点钟走在芝加哥的路上，请大家告诉我们，你再告诉你回到台湾之后再告诉朋友，我相信朋友问你说美国什么样子，你一定会告诉他不一样的看法，你一定会觉得说天哪、啊，美国怎么会这样？因为你走在大城市，不要说是要要跟你要钱的，拉着你要钱的，还有呃很多，你可能就会在街头听到枪响，这不夸张的，因为在美国这样。的犯罪率，纽约的犯罪率，芝加哥的这个犯罪率，这些大城市的犯罪率，枪支泛滥的问题是真的是非常的严重。如果大家看这两天看新闻，在台湾的媒体也有呃转转一些国外的媒体，在七月四号那一天，像是在田呃南方的几个州啊，很多青少年拿着这个呃鞭炮，虽然不是枪，可是拿着鞭炮呢，也许是好玩，也许是这个嗯想要表达愤怒吧，就对着来往的行人来往。我们车在做一个喷，就是开，就射击哦、喔，就是用鞭炮来做射击，甚是烧。对，用鞭炮射击，就你想想看，想想看，用中天炮就对着人家射这样了、嗯，就射车子。那这样的一个氛氛围或这样的一个气氛，在美国，呃，它其实并不少见，它其实并不少见。所以意思是说，我们想象当中的美国有，有可能跟实际上有很大的落差。那我们就想到回回头讲到枪支的问题，大家知道吗？拜登上任呢、啊？对于呃一很多人会说啊，拜登上任，民主党是管制枪支的，严格限制枪支。我们可能会联想到哦、嗯，那就代那就代表说，可能枪支卖的就会不好了，或者是会觉得说，哎，比较安全的，恰恰是相反的。因为美国人听到拜登从去年十一月拜登当选之后，枪支的销售数量就是大幅的增加。今年一月二十号就是拜登上任哦，拜登上任的一月份创下了美国近十几年来枪支销售量最。大量的一个月，两百三十万只。这是非常夸张的事情。这是去年哦，去年的这个 COVID-19 封城之后，销枪,枪支的销售量也大涨。大家如果回顾呃，以回顾去年的新闻，就会听，也许就会记得，就是在 COVID 刚刚开始封城的时候，以我们自己我所在的休斯顿的华人华人区呃，就是 China Town 中国城为例，中国城里面有一家枪呃卖枪的，专门合法的卖枪支的店呢，在短短的一个星期之内，枪里所有店里的库存。全部都没有，不管好枪坏枪，什么子弹，什么东西都没有了，全部卖光，全卖光，因为大家的心。全部卖光，这不夸张。他提前歇业，就是关关门，不是因为 Covid， 是因为没有东西卖、啊。所有的枪、所有的弹药全部卖光，为什么呢？因为因为美国每个人都有枪，所以大家会觉得哇，我现在我现在必须要买一支枪了。我现在封城了，大家可能会抢劫，大家可能会可能会开始有不理智的动作，所以我必须要买枪自保，用枪自重自重、嗯。拜登上让上任的效果也是一样。一月份为什么会卖那么多枪？超过两百三十万支枪。的销售额为什么？因为大家美国人觉得。拜登上台之后呢，会限缩枪支的贩卖，会让想要买枪，你可能比以后更难买到枪了。不论你现在是支持有有枪还是不支持有枪，你总会觉得大家都有枪，我赶快买一把。先买再说，先买再说，先防身也好。我就算不会用枪，我先把它买下来，在限制还没有这么严苛的时候。所以拜登上任之后这半年，事实上买这个销枪的销售量是非常高的，所以这也凸显了，就是我们想象。可能跟呃，可能跟美国想象的不太一样。在美国，现在枪支泛滥，还有研究显显示哦，拜登上任之后呢，新增的就说、是、新买的第一把枪的这些群众当中，有五分之一是呃，五分之一是他们人生买的第一把枪，而且这些人以前。不曾考虑要买枪哦，所以我就想跟九欧 k 跟跟大家分享的是，我们在台湾想象的是哦，这个法律会变严格了，所以啊那就安心了。可是，在美国恰恰相反，美国会反而反而觉得说，因为大家都会有枪，而且拜登上来以后买不到枪了，所以连我不想买枪的人都赶快跑去买一把枪、呃，来来做防身，不管我会还是不会。所以，在美国现在的枪支问题变得非常的严重，也非常的棘手民。民主党、共和党，民主党一直在。宣誓说要加强枪支的管制，可是共和党会坚决的反对。那民主党里面也有不同的意见，因为关于所谓的第二宪法的第二修正案，宪法第二修正案当中基本上是用来保护，就是美国人民有枪有拥有枪支的权利。因为那个年代哦、喔，他可能需要还是需要所谓的民兵起来造反来推翻暴政，所以宪法当中有这样的设定。可是现在还需不需要所谓的 m l 美 i a 还需不需要所谓的民兵？这是美。我一直在争论的话题哦、喔，美国的很多人觉得说，任何时候我都应该要有这个有枪支的权利，因为任何时候政府都有可能作乱、做坏事，所以我任何时候都应该要崛起，我应该任何时候都应该要有这个能力可以打倒我的政府。所以在这个争议上面，我觉得非常的困难。民主党可能要非常的迂回来做枪支的管制，也许不是在枪支贩售的管制，也许在小的，譬如说枪支的修改啦，或者是枪支的某种小细节的法规。可能可以推得过，然后可能在于所谓的心理建设啊，心理智商，勇枪者是不是要先做所谓的呃心理咨询？这些法这些规范，可能是民主党现在旁就等于是从旁边层侧翼进攻哦，没有办法直接针对。不准有枪，或者是管制有枪这个这个这个部分直接做限制。可是民主党在试图的从其他的角度来减少枪支的拥有率，还有减少大家。呃，遇到什么事情都想要赶快、赶快买枪的这种这种想法。不过，我觉得这要这有很长的路要走，要走了，因为背后牵扯到太多的利益了。美国最大的这个呃游说集团之一就是枪支枪支协会，这个 National Rifle Association，、
0: 那個、对，枪支
1: 协会，来福枪协会。所谓的来福枪协会，就是美美国枪支协会，它有太多的军火商，然后它有太多的这个支持者。这些人每年捐了上千万美金，在华府进行游水，所以大家可以想象，这个要推动这样的法案有多么的困难。嗯
0: ，对啊，那。既然那个地球那么那么的那么的恐怖，那么的乱，那是不是到太空去哦？那那个五十七岁的亚马逊创办人贝佐斯呢？他在七月五号的时候就辞去他 CEO 的那个职位哦。然后他预告是说，在七月二十号的时候，将由他的那个他所创办的公司啊、哦，太空探索公司蓝色起源呢，然后他要搭乘太空船，然后飞往宇宙。那对这件事情。那个 ，Dennis， 你对于这个事情，你有什么样的一个看法？
1: 我第一个看法就是，我们以后要谈的事情真的是从从从地球谈到外太空去了<笑>。就是人家以前开玩笑说要从外太空谈到内湖，什么行天宫，什么天后宫，现在真的成真了。未来未来有更多的人，不只是富豪，可以想象，可能在可预见的未来哦，真的进行的所谓的呃太空竞赛啊，在可预见的未来，真的会有越来越多人想要在太空进行探索。那说到太空，那接下来你知道我们探索了一个地方之后，接接下来就会有法规，就就就需要有规则了。现在可能贝佐斯他们上去人还很少，太空交通还不会很混乱。可是真的在二十十五年到二十年后，或许越来越多的呃。航空器或者是太空船可以上去，那接下来这个规则又变成太空政治了，因为到哪里都有政治，到哪里都有角力。哪一个国家可以飞上去？哪一个国家可以设中继站？这些都会是未来的未来的挑战哦、喔。所以现在还是一个比较轻松，就是旅行的方式。但是未来这个角力可能会从地球上延伸到太空，这是我第一个是瞬间想到的。当然我，我我不知道九二你你怎么想，我我还是怕怕的。如果要我上太空，不不是钱的问。题。问题就要我上太空，我会觉得很担心哦、喔。这跟游泳不一样，游泳掉下水就就就游泳就算了。可是，在太空哎、欸，如果你出什么问题我，我不知道，我还在想象，但掉不回来<笑>。电影里面不是演就是吸到外太空去了吗？我实在是，我实在是对于太空有点有点有点恐惧
0: 。是不过呢，这个谈到太空这件事情啊、喔，那个我觉得刚好，整个我们最后这一题的那个主题又回应回扣到我们的第一题，你知道吗？为什么回扣到第一题哦、喔？就是说，之前在整个就是欧美的这个，他们在太空，尤其是日本跟美国啊，他们是还有跟俄罗斯，他们在共用一个太空站。但是你知道有一个国家。他们是不跟其他国家做共用太空站，他们说我们自己盖太空站，那个是哪个国家呢？就是中国，中国的那个天宫天宫一号啊，跟天宫二号，他们整个实验室都已经完成了，但是中国他自己做他自己的天空计划的一个太空站，他不想要跟别人再混在一起哦、喔。那在这个部分的话。就是变成中国，感觉上他好像已经在发展整套的他自己的一个体制，从地球到天空到太空哦。那这样整个状况里面，你认为未来的这个发展里面，尤其是在这个我们在讲，就是说美中之间的竞争啊，这样的竞争关系会整个会延伸到那个太空那边去吗？
1: 我我觉得会，现在已经开始有这迹象了。之前早期是所谓的美俄之间的太空竞赛，现在看起来呢，中国也加入了这个竞赛。而且就像九欧你说的，有一个有一个你刚刚讲的，就是一个关键，就是一个非常有呃值得注意的一点，就中国在发展他们的航所谓的航天宇航技术，基本上是跟外界是封闭的。我们可以从呃，你可以形容它是闭门造车，你也可以形容它是为了要。阻断任何的资讯外泄，他们走自己的路，开创出他们自己的航天的技术。可是因为跟外界是没有连接的，所以外界也很难知道中国到底他是。发展的速度到底是超过了还是到底是落后的？所以在太空上，因为我们在地面上谈的军事科技，你多多少少都会有一些产品的互用，所以多少都可以有一些情报的收集。我觉得比较有趣的是，中国好像刻意的在航天的技术上面做一些保护，当然也有可能是因为美方或者是俄罗斯也不愿意泄露他们自己的航天相这个太空相关的科技哦、喔，所以各国自己在走航天呃发展太空科技的时候，这个先进。的科技，我们要知道太空科技，嗯，所以其实有很多东西是可以转化成为军事的，转化成为地面上可用的军事的投射力啊等等所以当太空科技对各国的太空科技都是。好对对对方是呃毫无所知或者有保护的这样的情况之下，其实未来的竞争啊就会变成本来是友善的，大家一起竞争，一起合作竞争，可能未来可能变成会没有办法合作，而真的只剩下竞争。这个我觉得是蛮蛮蛮,蛮令人担心的，尤其是现在看到在太空上面的竞争完全各自走自己的路，这一点是我自己会觉得我想要关注的，就是说中国的科技到底发展到哪里，呃，然后他们自己之间到底。有没有交流？这些我觉得都值得观察。不过讲到这个，我是不是可以补充一下刚刚最新的？最新我看的、刚刚看到的一个最新的消息是。对，刚刚最新的消息是，今天是美国时间七月六号，刚刚的时间大概在一个小时之前，有一个呃，在华府有一个视讯会议。大家知道 k u r t Campbell 是亚太事务的总管哦，他在最新的消息当中，他讲到什么呢？他被问到在一个研讨会，线上研讨会，他被问到了台湾相关的问题。他这次讲的非常非常的直白哦，他的讲法是说，他呃，美国非常的非常的知道亚洲的事件的复杂，美国全力支持台湾。湾在国际上面有国呃有呃生存跟发展的空间，但是美国绝坚决呃不绝对不支持台湾独立，所以我觉得 Kirk Campbell 是把所有的线规这个空间已经讲得非常的清楚了。当然要怎么解读这个，我们接下来会一定会有很多的讨论。但我听到 Kirk Campbell 这么说呢，基本上我觉得拜登政府现在在为十月份跟习近平的对谈做出准备，也就是说他知道在台湾的议题上面，中国大陆有一定。的红线，美国现在已经，美国现在也画出了非常清楚的界限，支持台湾在非官方的管道呃交流，然后也支持台湾在国际上面有国际的生存空间。但是美国的底线由 k u r t Campbell 讲出来，是美国不会支持改变现状，美国不支持台湾独立。我觉得这个话讲完之后，呃，台湾可能要我们在台湾的所有的朋友，我希望大家更理性的来想。我们知道，其实我们早就。知道这是美国的底线，只是拜登政府现在把线讲得非常的清楚，所以我觉得这个是今天我看到这个消息，刚刚大概在一个小时呃前左右最新的这个谈话，我觉得这个应该哦是呃我们接下来会会有很多的，一定会有很多的讨论，但是我觉得他这个谈话的重点是在。呃，向中国大陆，尤其是准备要跟习近平对话之前，先把先把这个空间或者先把界限说出来。那这个对于中国来说，是不是可以接受的？那就是由中国自己来决定了。但是他，他美国至少他在这样的讲话之后，代表的是台湾关系法、一个一个中国原则，还有所谓的“一法三公报”，通通都没有违，都都通通都没有改变哦、喔。在这样不改变的情况之下，给台湾更多的国际生存的空间。给台湾更多的这个发挥的空间，是美国向中国表达的美国的态度。那接下来，如果中国还想要在国际的舞台上面、国际的组织上面对台湾采取比较不理性的作为，或许美国就不会不会呃完全不做声了。美国可能会带头的来来替台湾发声，呃，因为美国也说了，我们的立场是这样。那这一点是刚刚发生的事情，跟大家做一个及时的分享
0: 。是啊、呃，所以说呢，我们接下来。会关注的几个重点呢，就是包括了，就是台海之间的这些所谓的这相当相对应的一些关系啊、哦，还有包括美国、日本、中国，还有这个台湾之间呢、哦，我们到底这个当中这个。这这盘棋该怎么下？然后呢，它到底会怎么发展？在我们的国际新闻 DJ Talk 里面，我们都会随时为大家呢保持一个最新的，而且是最及时的一些关注。OK， 好，那我们今天的节目就到这边。d a n n i s 你还有想补充的吗？没有，感谢大家，感谢大家的陪伴。<笑> OK， 好，那我想我们今天的节目就到这一边了。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。晚安，拜拜。